0: Ну что ж, здравствуйте, милые дамы, дорогие мои женщины, барышни. Очень я рада с вами вот в таком формате пообщаться сегодня. Вы слушаете закрытый аудиотренинг о том, как овладеть искусством вообще вести диалог с мужчиной. Да? Если быть точнее, то название нашего тренинга звучит так. «Как вкусно говорить с мужчиной». Три бесценных техники и техника, которую вы получите бонусом, психологический якорь в общении с мужчиной. Приготовьте блокнот, ручку, как всегда, что-то фиксировать для себя, чтобы где-то отложилось на подкорке. Да и вообще, ну, лично я давно уже для себя поняла, что делать какие-то заметки на тему какую-то важную ну просто необходимо. Потом где-то что-то вспомнить, посмотреть, подглядеть, да, как шпаргалка такая по жизни. Это все, конечно, приносит нам пользу. Ну что ж, хочу начать вот с чего. Вообще, оригинальная женщины она проявляется не только в ее стиле, в нашем стиле, да, не только в нашем внешнем облике, а в том, как мы разговариваем, в том, как... Женщина ведет беседу, строит диалог с мужчиной. Это настоящее искусство, как я уже сказала в самом начале, которому можно обучиться, следуя правилам, придерживаясь определенных принципов. Ну и, конечно же, практика, практика и еще раз практика. Умение вкусно вести беседу с мужчиной. Я надеюсь, вас не пугают подобного рода выражения, да? чтобы вас заголовок не смущал. На самом деле мы поговорим о очень серьезных вещах, и с точки зрения практики, мне кажется, это вам даст просто огромный, ну, может быть, огромный толчок в достижении взаимопонимания в паре, чтобы мужчина вас слышал, слушал и откликался на ваши просьбы, на то, что вы говорите чтобы это транзитом не проходило в одно ухо и из другого вылетало. Да? Толку от этого мало. Так вот, умение вкусно вести беседу с мужчиной помогает достичь полного взаимопонимания, упростить многие моменты и начать думать, прежде чем вы начнете говорить. Последнее дорого стоит, согласны, потому что чаще всего женщины, мы, ну, в силу своей эмоциональности бывает, наговорим, наговорим, потом только проанализируем, поймем, что где-то надо было, может быть, по-другому выразиться. В итоге мужчина не понял, отгородился от нас, ушел в другую комнату, закрылся, и последующие попытки поговорить, он уже их как-то вот остерегается и избегает. А благодаря этому тренингу, вот, который вы сегодня узнаете, проработаете, уверена, что вам удастся избежать вот подобных таких неприятных, напряженных моментов. Мужчина слышит ровно столько, сколько значит слова. Я часто об этом говорю: никаких догадок, скрытых смыслов. Это вот, ну, не по адресу. Поэтому нам, женщинам так важно говорить с мужчинами. Ну, не то, что на их языке, но и не в ущерб себе согласны, потому что речь идет о создании, укреплении и спасении отношений. Правильно, мы в разных ситуациях. Вот, те, кто слушает, вы, возможно, находитесь на таких, в таких разных плоскостях, да? кто-то на стадии создания отношений, да, вот наметки такие появляются, кто-то укрепляет, кто-то, быть может, спасает отношения, брак но вам эта информация сегодня будет очень полезной, поэтому давайте к нашей теме и приступим. Итак, основные техники небанальных и грамотных формулировок, я их выделила три. Первая техника это техника трех откровений. Что это значит? Вот можете так пометить. Это искренность, честность, правдивость. Вторая техника, которую мы разберем, техника вскрытия возражений и убеждений в маркетинге, кстати. Продажники, вот, ну, мне кажется, люди, которые в торговле заняты, они немножечко этой темы, может быть, где-то слышали, касались. А вот применительно вопросов взаимоотношений, мы тоже это сегодня разберем. Очень интересная тема. И третья техника внушения. Давайте мы с вами начнем с первой техники. Техника трех откровений я и очень люблю. мне она очень нравится. И вообще, почему этот аудион тренинг закрытый? Потому что это информация, которую мы частично отрабатываем в рамках индивидуальной работы. Либо это коучинг, либо это разовая консультация, либо это вот работа по программе, которую я предоставляю да, своим женщинам, которые, с которыми мы работаем. То есть, эта информация, она у меня. Не в открытом доступе, потому что я глубоко уважаю и тех людей, с кем я работаю, которые вкладывают в это деньги, время, энергию. Я глубоко уважаю свой собственный труд, вообще свое время ценю. Поэтому какие-то моменты они в закрытом доступе, и чтобы не обесценивались, да, это стоит денег. Так вот, техника трех откровений очень часто, когда мы касаемся вот этой темы, да, иногда мы посвящаем этому там чуть ли не целый модуль, модуль это как правило одна неделя. Вот колоссальные впечатления, результаты, и полный восторг именно от этой темы, от практической проработки. Сейчас я думаю, вы в этом убедитесь. Вообще, честность и искренность это понятия вроде похожие, но в то же время они различающиеся. Честность — это избегание обмана и мошенничества в отношении других людей. А искренность — это один из аспектов честности, который актуализирует отсутствие этих противоречий между реальными чувствами и их проявлением и словесным выражением. То есть эти два качества мы ищем в других людях, вот очень часто. Но зачастую нам самим их временами не достает. Пример честности ⁇ это выполнение обещаний. Если вы только обещаете и ничего не выполняете, вы не можете считаться надежным человеком. Ведь если вашим словам нельзя доверять, значит честность ⁇ это черта а не ваша. А искренность ⁇ это отношение к человеку, при котором ваши мысли о нем и ваше реальное поведение они совпадают. Искренний человек не позволит себе улыбаться в глаза и поливать грязью за спиной. Вот мне кажется, сейчас вы полностью эти два понятия так вот разграничили. Правдивость, насколько сказанные вами слова, аргументированы, доказаны, насколько они истинны. Это значит правдивость. Быть правдивой значит опираться на факты, а не на ваши догадки и подозрения. Тоже очень хорошая такая черта. Ну вот пример формулировки, по этому принципу, да, я люблю сразу по примерам. Раз у, у нас тема практическая, вот давайте представим, женщина обращается к мужчине. Ее слова адресованы ему: "Ты нужен мне, и я бережно отношусь к своим чувствам. Это искренность, да, часть такая, это искренность. Поэтому я обещаю стараться контролировать свои эмоции и мысли. Честность, если обещание и правда будете действительно выполнять. Потому как когда мы дорожим отношениями и человеком, мы множим наше счастье и укрепляем веру друг в друга. Это правдивость, это факт. Ну и с психологией. То есть вот смотрите, данная формулировка, она состоит из трех вот этих самых частей, из трех э, аспектов. Это искренность, честность и правдивость. Еще раз, да? Ты нужен мне, и я бережно отношусь к твоим чувствам. Часть — искренность. Поэтому я обещаю стараться контролировать свои эмоции и мысли. Честность. Потому как, когда мы дорожим отношениями и человеком, мы множим наше счастье и укрепляем веру друг в друга. Это правдивость. Формулировка она не обязательно должна содержать сразу все эти три компонента, чтобы вы понимали. да, Потому что зачастую это может быть как-то нагружено или не к месту. Но может содержать что-то одно, два компонента, в общем-то главное понять суть, структуру. Вторая техника – техника вскрытия возражений и убеждений, тоже очень интересная, помечайте себе. Давайте разберем на примере ситуации. Вот такая ситуация, мужчина во второй раз застает свою женщину в баре с подругами, хотя до этого они договорились, что она этого делать не будет. Вот самая такая бестолковая формулировка она может быть примерно следующей по тексту, да? Прости меня, я чуть-чуть выпила. Больше я не буду, обещаю. Это был последний раз. Ну, вот как бы без комментариев я все мы, наверное, часто, да, вот именно так пытаемся как-то себя, извините, за такое выражение отмазать, но. Вот грамотная формулировка, она выглядит несколько иначе. Сейчас вы поймете, Слушайте. Та же самая ситуация применительно вот к этой первой ситуации, где мужчина застает свою жену в баре с подругами. «Я знаю, что ты сейчас думаешь, и это справедливо». Вот это искренность плюс правдивость. «И я правда создаю сейчас не самое хорошее впечатление, да и доверие с твоей стороны подорвано. Представляю, какие мысли и чувства тебя одолевают». Это вскрытие убеждения в том, что женщина лгуния и предательница. Я обещала тебе не ходить с ними сюда, но слово не сдержала, и вот почему. Объяснять причину. да-да-да. Уверена, ты не сочтешь это за пренебрежение тобой. На этот раз я сделала вывод для себя и поняла, что более не нуждаюсь в подобном проведении досуга. Это честность, если действительно вы так будете себя вести впредь. То есть, понимаете, да, когда <смех> не обязательно это говорить вот сразу в тот момент, когда вас поймали за руку. Когда вас поймают за руку, как правило, будет бестолковая формулировка, бестолковое оправдание, но на следующий день вы можете обязательно отыграться. То есть, вот продумать наперед, что в этот момент думает обо мне мой мужчина. Он разочарован, он думает, что мне нельзя доверять. И вот это все нужно проговаривать. Да, то есть я и правда создаю сейчас не самое хорошее впечатление, да и доверие с твоей стороны подорвано, представляю, какие мысли и чувства тебя одолевают. То есть вот, вскрытие убеждения. Это очень важно проговорить мужчине. Так снимается напряжение, и он перестает на этом концентрировать свое внимание. Ситуация вторая. Мужчина долгое время не звонил и не писал. Вот бестолковая формулировка будет следующей. «Почему ты мне не позвонил и не пригласил на встречу, куда ты пропал?» Грамотную формулировку выглядит следующим образом. «Уверена, ты ждешь от меня вопросов или напротив полного игнора с моей стороны. Вскрытие убеждений». «Но я просто из любопытства хочу поинтересоваться. У нашего общения будет продолжение?» «Не буду скрывать, ты мне нравишься. Очень. Искренность». Ну вот, да, не все компоненты, а, некоторые присутствуют, главное вскрытие убеждений. То есть мужчина, когда пропал и вот где-то женщина, они пересеклись, ну он действительно он ждет от нее и вопросы или наоборот, что она как-то будет себя вести, задрав нос его, игнорировать и делать вид, что она его не видит и не знает. Ну вот это тоже надо проговорить, это вы так, таким образом вносите ясность, вне зависимости от того, будут ваших отношений продолжение или нет. И третья техника – это техника внушения. Вот этот принцип один из самых сильных и простых. Я всегда говорю, каждый человек внушает, каждый говорящий внушает, потому что мы слышим, слушаем, прислушиваемся, а если еще и человек такой вот оратор, да, прирожденный, владеет ораторским искусством, может повести за собой людей, умеет грамотно донести свои мысли, формулировать их, то, конечно же, они на подкорке у нас оседают. И, в общем-то, с мужчинами это тоже можно использовать. И опять-таки я говорю, да, в хороших целях, никакой корысти. вот мне хочется, чтобы здесь вы как-то меня поддерживали в том, что... Даже если вы сочтете где-то подобные техники, да, с привкусом таком манипуляции да, легкой, да, такое возможно, действительно. Но если цель вот этой самой манипуляции она носит такой ну, положительный характер, да, во имя отношений, во благо друг друга, любви, комфорта, взаимопонимания, то почему нет? Это можно назвать, знаете, такой женский арсенал, арсенал женщины и женские хитрости. Вот эти вот техники сюда тоже входят. Так вот, техника внушения. Этот принцип на примере, ситуации мы с вами давайте разберем вот мужчина долгое время не звонил и не писал да, который мы прежде с вами разбирали а, опять-таки то что можно сказать вот ну абсолютно бестолковой формулировка не приносит она никаких результатов почему не звонил куда пропал почему пригласил на встречу грамотная формулировка опять-таки она такая же, как в предыдущей мы разбирали, да, вот туда этого, но она будет у нас дополнена. Вот я хочу еще раз ее вам проговорить, чтобы вы ее запомнили. Уверена, ты ждешь от меня вопросов, или напротив полного игнора с моей стороны. Это вскрытие убеждений. Но я просто из любопытства хочу поинтересоваться: у нашего общения будет продолжение? Не буду скрывать, ты мне нравишься очень. Да, или там ты мне симпатичен, это искренность. И вот дополнение. Более того, я знаю, что это симпатия и влечение взаимно. Твой взгляд всегда полон нежности. Ты по-особому на меня смотришь, будто уже влюбился. Вот это внушение. Здесь, конечно, вы можете текст корректировать под себя, что-то свое дополнять. Но. Главное – это говорить то, что хотите воплотить в реальность и внедрить в слой жизни вашего мужчины. Это должно быть естественно, от сердца, от души. И вот что касается техники внушения вообще в обычной жизни. Давайте разберем такие ситуации, когда женщина под, подозревает своего любимого супруга в неверности, да, и там любимого мужчину в неверности, и она начинает говорить: вот ты там заглядываешься на работе на свою секретаршу, вот ты заглядываешь на соседку Маши, вот почему там тебе звонят, а вот я, мне кажется, что вот ты там где-то проводишь время, у тебя кто-то есть, ты мне изменяешь, или еще вот знаете, тоже такая распространенная «Я боюсь, что ты меня бросишь, я боюсь, что ты мне изменишь». Дело в том, что вот это все оседает на подкорке. Это все называется «Я внушаю человеку, мы программируем его действия». Сейчас вы можете возразить, да, но а что делать, если вот действительно так, вот есть такие подозрения. Если у вас есть такие подозрения, то... Контролировать нужно не то, как мужчина живет за пределами вашего дома, а то, что происходит внутри ваших отношений. Вы сместили фокус, тратите всю энергию на то, чтобы контролировать мужчину, где он, с кем там, по чеку сверять время, когда он был в магазине, сопоставлять это с реальностью, подозревать в чем-то. Вам нужно фокус сместить с внешнего мира на то что происходит у вас дома и начинать укреплять отношения по всем фронт фронтам все средства здесь хорошие но ну, это скажем так отдельная тема сейчас мы не будем долго на, на нее отвлекаться вот это уже касается ваших конкретных действий да что делать в ситуации если Брак трещит по швам, если отношения ухудшились, и как укрепить союз. Очень часто именно это ну, одна из лидирующих таких тем, которые я прорабатываю в личной работе. То есть вот старайтесь, знаете, внушать мужчине и программировать его на хорошее, на, на позитивное, на... на, на на такие события, которые вот со знаком плюс, да. То есть, ты знаешь, у нас, возможно, в отношениях сейчас не самый простой период, но я хочу и я буду тебе доверять. Мне по-прежнему нравится проводить с тобой время вместе. Давай мы там сходим куда-нибудь на выходные. Я не хочу проверять твои телефоны, выяснять отношения. Да, я чувствую холодность между нами. Да, возможно, нам что-то не хватает, или тебе, или мне, или это нехватка взаимная. Можно попытаться понять, я хочу сблизиться с тобой, чего хочешь ты. Вот это тоже, это называется и внести ясность, и быть искренней, искренней и правдивой, и и честной и вскрыть убеждения, да, возражение, убеждения, потому что мужчина тоже чувствует напряжение. Вы об этом говорите, проговариваете, тут же становится легче, и человек он становится расположен в беседе, он воспринимает ваши слова гораздо более с открытым душой, с открытым сердцем, поэтому говорите вот то, что принесет пользу, то, что человек сам может вот так вот взять семечку и вот взрастить вот это добро в себе. А если вы будете сеять подозрение и негатив, то мужчина автоматически захочет оправдать ваши ожидания. Он делает это бессознательно. Если вы ждете измены, значит он, считает, значит, он будет думать, что он действительно готов к этому, он способен на это. И раз вы от него ожидаете, то чего ему бояться? Значит, его уже, знаете, так заочно оправдали. Вот, поэтому принцип внушения, он вообще очень важен, в принципе. Даже когда это касается начала отношений. Да, можно посмотреть в глаза и сказать, пусть там это первое, второе, третье свидание, но вам мужчина очень нравится, и вы чувствуете, и вам хочется заво завоевать его э, внимание, его сердце покорить, и за заслужить его Любовь, да, вот, чтобы чувства были взаимные, и вы Можете использовать где-то как-то по чуть-чуть, так дозировать, что завтра утром, когда ты проснешься и подойдешь к зеркалу, будешь наводить утренний туалет, чистить зубы, ты посмотришь на себя и вспомнишь обо мне. И я уже точно буду знать, что где-то в твоей душе, в твоем сердце я обосновалась, раскидывала там свои, свои палатки, да, и ты уже обо мне думаешь еще немножко, и ты в меня влюбишься. Вот. Подобные такие вещи, да, подобные такие фразы, они нужны не только женщине, но и мужчине, потому что это приятно, это льстит, это внимание. И самое главное, вот, девочки, дорогие мои, я еще раз говорю, если это от души, если это из э, добрых, да, нежных, трепетных чувств к мужчине, то это не преступление, и это вполне такой… Э, осознанные, адекватные, и есть уважительные причины да, на, на то, чтобы вы вот могли так себя вести, где-то немножечко с хитринкой. Но это даст волю чувствам, волю фантазии, и как-то быстрее, что ли, вы начнете понимать мотивы друг друга, интересы друг друга, и в итоге придете, ну какой-то общей цели, которая будет вас объединять вот в этом вашем знакомстве, в этом вашем общении. Поэтому... Вот мне бы еще хотелось, в принципе, общие принципы формулирования мыслей выделить, чтобы мужчина услышал, понял. И я тоже подумала, как-то это вот объединить. И так вот можете и записать. Общие принципы формулирования мыслей или общие принципы формулировок. Вот первый принцип, это, знаете, игра на опережение. То есть первый шаг, мы уже эту технику говорили, да, вот просто запомните, на примере мы тоже с вами разберем, это вскрываем убеждение возражения. Это вот игра на опережение. Также можно вскрыть ожидаемый от женщины ответ, да, проговариваем слух. Например, ты, наверное, думаешь, что я уже в тебя влюбилась да, или там еще что-то. Второй принцип называется «Я чувствую». А вот этот второй шаг – это выражение словами своих чувств, переживаний, страха, пожелания, догадки и так далее. То есть важно говорить не «ты такой-сякой», а начинать вещать да через вот я чувствую мне, мне вот у меня такие ощущения я хочу поделиться с тобой своими переживаниями ощущениями которые вот в том то в том то в том то в том то третий принцип да каждый говорящий внушает». такой завершающий момент да проговорить то что хотите внедрить в свою жизнь вашего мужчины вот в принципе давайте сразу по примеру да Ситуация будет сейчас, вы поймете, я просто сразу начну вот перейду к конкретной формулировке. Ты ждешь, что я буду спорить с тобой, будто я не влюбилась. Ну, вот это, как правило, да, начало отношений. Но я не вижу ничего постыдного в том, что ты первый мужчина, который вызвал во мне такую богатую палитру чувств. Это что? Это я чувствую. Да? Часть. Продолжение. Я знаю, тебе это приятно, и ты начинаешь испытывать то же самое. Это внушение. И это право прекрасно. О чем еще может мечтать женщина рядом с тобой? То есть давайте еще раз. Общие принципы формулирования мыслей заключаются в игре на опережение. Вскрываем убеждение, возражение, ожидаемый от женщины ответ, проговариваем вслух. Второе, это транслируем свои чувства делимся переживаниями через формулу я чувствую и третье это завершающий момент проговорить то что хотим внедрить слой жизни нашего мужчины каждый говорящий внушает внушение и еще раз формулировка я просто сделаю паузу а вы сами для себя отметите так циферками да один два три ты ждешь что я буду спорить с тобой будто я не влюбилась но я не вижу ничего постыдного в том, что ты первый мужчина, который вызвал мне такую богатую палитру чувств. И я знаю, что тебе это приятно, и ты начинаешь испытывать то же самое. Но это прекрасно. О чем еще может мечтать женщина рядом с тобой? <coughs> вот я думаю, здесь вы схему поняли, да? И мы будем с вами двигаться дальше. <coughs> Простите. «О, что еще важного я хочу добавить вот в отношении искусства вести диалог с мужчиной вообще в принципе?» Очень часто с клиентками разбираем такие моменты, конкретные ситуации, да, бытовые, небытовые, много всего разного. Тут уж, ну, знаете, фантазии у всех богатые. Да и проблемы-то тоже у нас схожие. «Ну вот не нравится то, не нравится это». Как разговаривать с мужчиной, как с ним простраивать диалог, когда тебе хочется вывалить на него просто гору претензий, требований. Тебе не нравится то, тебя возмущает это, и вот что делать? И я всегда говорю, девочки, милые мои, нужно предлагать альтернативу. То есть вот сказать, что «Мне не нравится, что ты не уделяешь мне внимания, хлопну дверью и уйти» — это, конечно, значит усугубить конфликт, обострить его и продлить время обиды друг на друга. Например, такая формулировка. Смотрите. «Что ты на меня кричишь? Чего ты хочешь добиться? Чтобы я заблакала и ушла?» Или чтобы мы все-таки вместе спокойно нашли решение. Вот оно. Предлагает альтернативу, да? И смотрите, да, тоже как все аккуратно. Не ты достал меня, ты постоянно орешь, мне это надоело, все, ты меня обидел, что тебе надо, чего ты хочешь этим добиться? И вот такой сумбур, он вообще ничего не решит. Но когда вы пошли на кухню, выпили стакан воды и вернулись обратно в комнатку, да, чтобы продолжить диалог, или там платье за другое одели, или пеньюарчик ночной сменили, и как-то вообще просто встряхнули пространство вокруг вас, да, в момент напряженной ситуации. И просто спросили, что ты на меня кричишь? Чего ты хочешь добиться? Чтобы я заплакала и ушла, или чтобы мы все-таки вместе спокойно нашли решение. Вот нужно взывать к здравому смыслу, мужчины, они на это очень хорошо легко ведутся, скажем так. Следующее, да, что касается искусства вести диалог с мужчиной, необходимо просить о помощи, но просить через искренность и признание в своей слабости. То есть девушки, которые, мы женщины, которые эмоциональны, нам сложно сдерживать свои эмоции, мы там часто срываемся или на работе оврал, и, ну, устаем. время такое, да, действительно, усталость, это нам не чуждо. Можно сказать следующее. «Я могу не сдержаться, помоги мне, пожалуйста, сохранить контроль». Да? Или «Я не обещаю, что я…» Завтра где-то не, не буду раздражённой или не обижу тебя словом, но мне очень нужна помощь твоя. Мне, я, мне важно, чтобы ты помогал мне сохранять контроль, э, спокойствие в какой-то ситуации. То есть вот просить о помощи и при этом в самом начале правду говорить честно и вполне открыто о том, что э, вот есть какая-то у вас слабость». Да? Или «я не могу пообещать тебе, что я не буду больше опаздывать, но мне бы очень хотелось, чтобы ты помог мне в этом. Давай будем назначай мне свидание пораньше, а сам приходи на 15 минут позже. Или ну, «давай я переведу свои часы на мобильники, может быть, вот как-то что-то». Ну, в общем, я думаю, здесь вы сориентируетесь сами. То есть просить о помощи через искренность и признание своей слабости. Ситуации бывают разные, тут, я думаю, вы сориентируетесь. Если подумаете немножко. Следующее важно также да, в искусстве диалога с мужчиной. Очень важно объяснять бессмысленность просьбы мужчины или своего отказа. То есть, например, «Ты требуешь от меня этого, и да, я могу это сделать, но если сделаю так, как ты хочешь, я буду несчастна и буду невольно дистанцироваться от тебя». «Давай подумаем, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию». То есть мужчина просит вас там сделать что-то, как-то себя повести, и вы честно ему объясняете свой отказ, да? то есть объяснять бессмысленность просьбы или отказа. Но не так, что ты требуешь от меня чего-то непонятного, что тебе надо, ты там сам разберись, вот вообще какая-то идиотская там просьба, я тебя не понимаю и т.д. и т.п. А можно сказать вот, как вы чувствуете на самом деле: ведь в глубине души мы хотим сказать нечто вот вроде того, что я уже вам произнесла, я еще раз повторю: ты требуешь от меня этого, да, я могу это сделать. Но если сделаю так, как ты хочешь, я буду несчастна и начну невольно начну дистанцироваться от тебя, отдаляться. Давай подумаем, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию всегда призывать в вот, альтернативе. да, Давай подумаем, что можем сделать, чтобы исправить ситуацию. И важно вызывать в мужчине желание подумать о ваших чувствах, прежде чем он что-то скажет или сделает. И это нужно делать грамотно. Вот, Знаете, часто задают такой вопрос. Как сделать так? Чтобы мужчина начал говорить то-то, делать так-то, вести себя иначе, чтобы там, не знаю, за собой кружку мыл, там еще что-то. То есть очень часто вы спрашиваете меня, каким образом, оказывая прямое воздействие на мужчину, да, прямое давление, можно чего-чего-то добиться. Но о, мне хочется, чтобы вы важную очень вещь одну поняли. А насильно, ничего добиться, вот чтобы это шло искренне и качественно, да, без помарок, без ляпов, это невозможно. То есть воздействовать прямым образом на человека, это значит калечить его душу, потому что он будет делать не то, что он хочет, а то, что надо вам, а это разные вещи. Были у меня такие клиентки, сейчас уже реже встречаются, видимо, в силу того, что ну, как-то… Может, умнее мы становимся, да, в принципе, все мы люди-человеки. Но вот э, факт остается фактом, что когда женщина начинает перевоспитывать мужчину, переделывать его, подминать, там перекраивать, и в итоге у нее начинает это получаться, она становится глубоко несчастна. Есть даже какая-то цитата, высказывание, вот, что вот, э, если женщина начинает переделать мужчину, и мужчина становится таким, как ей было нужно, она становится глубоко несчастной. Вот потому что, потому что нет Души, потому что человек делает это мертвым машинально, на автомате, из, из страха получить, понести какое-то наказание. И другое дело, когда мы провоцируем в другом человеке, в мужчине, желание сделать так, как вы хотите, то есть чтобы он сам захотел, сказать или сделать то, что хочется вам. И вот это, это, конечно, сложно, но это можно делать и нужно это делать грамотно. И вот первый пример во время конфликта, да, во время какой-то ссоры. «Почему ты сейчас хочешь обесценить мое мнение? Что это тебе может дать? Давай я дам тебе то, что ты хочешь, но без обид и унижений». То есть, вот смотрите, вы как бы даете авансом, почему ты хочешь сейчас обесценить мое мнение, что тебе это может дать? Давай я дам тебе то, что ты хочешь, но без обид и унижений. Здесь мужчина сменяет гнев на милость, да, если все-таки мужчина адекватный, нормальный, дурка по нему не плачет. Уж простите меня за такие резкие выражения сегодня, но вот чтобы вы понимали, да, суть моего обращения к вам. Важно возвращать мужчину в реальность, важно давать ему авансом то, что он хочет, и при этом обрисовывать возможные риски и последствия. Вот и все. То есть мужчина, знаете, он здесь, вот как в роли такого ребенка, раскопризневшегося, он выступает, вот он хочет что-то, да, а ему не дают, и вот он все больше напирает. А тут он говорит: Окей, хорошо, давай я дам тебе, что ты хочешь, но я... при этом вы констатируете факт, что человек обесценивает ваше мнение, что вам обидно, что это сопровождается обидой, болью и унижением. Хочешь ли ты, чтобы после всего этого, ну да, вот так, такой подтекст, что мы будем продолжать общаться после этого всего, как ты будешь смотреть мне в глаза, как мы вообще будем с тобой вместе, если вот ты сейчас просишь меня об этом, унижая честь и достоинство. Я тебе это дам, окей, okay, не вопрос, но что будет дальше? То есть вы указываете, но делайте это очень грамотно, красиво и аккуратно. Еще раз, да? Вызывать мужчине желание подумать о ваших чувствах, прежде чем он что-то скажет или сделает. Делать это нужно грамотно нам с вами. Первый пример, повторяю вам пример, почему ты сейчас хочешь обесценить мое мнение? Что тебе это даст? Давай я дам то, что ты хочешь, я сделаю, что ты хочешь, но только без обид и унижений, хорошо? Вот. Следующий пример тоже мне нравится. Я чувствую, что ты провоцируешь конфликт. Но я не хочу этого, поскольку ты мне дорог. Как думаешь, что в твоих действиях заставляет меня так себя чувствовать? Почему мне плохо? Почему я плачу? Почему я переживаю? Почему мне тревожно? почему мне страшно я хочу уйти да? то есть вы здесь добавляете уже свое то есть еще раз говорю вы вызываете в мужчине желание подумать о ваших чувствах прежде чем он что-то скажет или сделает и вот вы ему говорите я чувствую что ты провоцируешь конфликт но я не хочу этого поскольку ты мне дорог я люблю тебя как ты думаешь что вот в твоих действиях или в твоем поступке заставило меня себя почувствовать таким образом? Тревогу, страх, отчаяние, обиду, там еще что-то. Вот в зависимости от ситуации, здесь вы уже будете корректировать сами, но вот этот вот основной скелет его нужно оставлять вот в неизменном виде. Третий пример еще тоже мне он нравится. Давайте я его приведу. Как думаешь, что в твоем поведении меня сдевает и вызывает противодействие? Почему я с тобой спорю и не соглашаюсь? Что мы можем сделать для того, чтобы этого избежать? Да, то есть э, мужчина говорит: вот ты опять там начинаешь там, стереть, ты опять там закрываешься, ты орешь, ты меня не слышишь, тебе опять что-то надо, ты всем недовольна, и т.д., и т.п. И просто вот вы ему говорите: А как ты думаешь, что в твоем поведении вызывает во мне такое противодействие? Почему я так себя веду? Почему получается то, что получается? Там, да, каждая беседа, очередное выяснение, отношений это скандал. И вот смотрите, важно, дальше вы у него спрашиваете, что ты можешь сделать для того, чтобы избежать этого. Да? То есть, когда вот так вот тыкаешь, человек сразу начинает уходить в оборону, он говорит, а почему это я должен делать, я ничего не буду делать вообще, чего это я, что то должен делать. А когда вы используете местоимение не я, не, не ты, а вот а мы, да? что мы можем сделать, чтобы избежать этого, давай подумаем вместе. Я уверена, что вы обратили внимание, что во многих примерах формулировок, да, практически там каждый, я использую местоимение мы. В принципе, с точки зрения психологии здесь все понятно. Это снимает напряжение, избавляет от ощущения излишнего груза ответственности, да, ежели когда мы там тыкаем, перекладываем все на человека конкретно. «Сохраняем единство нас двоих». Да? То есть это… вот об этом нужно всегда помнить, об этом забывать не нужно. Ну вот, в принципе, по формулировкам, по формулировкам, вот самое главное, да, давайте мы с вами еще раз пробежимся. Итак, основные техники, это мы разобрали с вами технику трех откровений, искренность, честность, правдивость. Здесь, я думаю, я не буду возвращаться к определениям, да, вот техника трех откровений очень важна. То есть транслируем искренность, честность и правдивость. Вот формулировку все-таки я вам назову: да, определения уже не будем, но формулировку искренность, честность, правдивость сами сейчас отметите, ты нужен мне, и я бережно отношусь к твоим чувствам. Поэтому я обещаю стараться контролировать свои эмоции и мысли. Честность, если обещание и правда будете выполнять, да? Потому как, когда мы дорожим отношениями человеком, человеком, мы множим наше счастье и укрепляем веру друг в друга. Факт правдивость, да, факт из психологии. Следующую технику, которую мы разобрали, это техника вскрытия возражений и убеждений. Ну, если что, там, в крайнем случае перемотайте и прослушайте еще раз. Третью технику, которую мы разобрали, это техника внушения. И вот эти вот техники, их можно объединить вот в общие принципы формулирования мысли. То есть вот эти техники это как составляющие главных основных принципов формулировок прослушайте на два на три раза этот тренинг вам это все уляжется особенно если вы будете это все конфликтировать и вот принципы мы их выделили с вами три, они заключаются в следующем это игра на опережение то есть скрываем убеждения возражения мужчины да? Второе – это «я чувствую». Здесь вы транслируете искренность, честность, правдивость, но вы, это все объединяется нашими чувствами. Именно не с позиции «ты мне должен то-то, то-то», а «я чувствую» там страх. Там, И завершающий, третий шаг – это каждый говорящий внушает. Проговариваем то, что хотим внедрить в свой жизни нашего мужчины. И как бы иногда это можно сделать? Уже в прошедшем времени, да, что это случилось, что там, и, по-моему, ты уже влюбился в меня. Да? Вот такой пример. Пример мы с вами разобрали, вы можете все промотать часть этого тренинга и еще раз все это, собственно, закрепить. И что касается искусства вести диалог еще раз да, правила такие: всегда предлагайте альтернативу. Просите о помощи через искренность и признание своей слабости. Третье. Объяснять бессмысленность просьбы или своего отказа. Четвертое. Вызывать в мужчине желание подумать о ваших чувствах прежде, чем он что-то скажет или сделает. И мы сейчас с вами переходим к бонусной технике. Техника психологического якоря. Давайте немножко переведите дух. Можете поставить тренинг на паузу, налить себе чашечку кофе или чашечку мятного чая, или чай с лимоном, что вам там нравится. Но ну, а я отвлекаться не буду, и мы с вами продолжим. Вообще якорь ⁇ это вот в психологии, да, именно применительно нашей техники, техника, психологический якорь в общении с мужчиной. Это такой механизм, позволяющий получить бессознательный доступ к любому состоянию, пусть это грусть, радость, там, возбуждение. Суть и корения в сущности заключается в том, чтобы зафиксировать в памяти человека детали обстановки и ситуации, в которой он или она испытал уже когда-то вот сильные эмоции. Мозг человека, его память — это вообще совершенный механизм. И, и так с фотографической точностью воспроизводят мельчайшие детали, испытанные человеком радости или постигшего горя. Почему родственники без вести пропавших да, или погибших, там Людей, родственников, родных, близких, они в подробностях помнят, что было одето на близких в тот день, да, в тот самый день, что было сказано там, вплоть до точных фраз, там, где это было. Но вот если бы тот день был обычным днем, эти воспоминания быстро ушли, они не закрепились и уступили место другим воспоминаниям. Вообще можно предположить, что человеческая память работает ну, примерно таким образом. Вот в оперативной памяти, да, представим, Перейдем на такую терминологию. Хранится подробный, практически детальный образ происходящего сейчас. Картинка, такой визуальный образ, звук, запах и прочее. Этот образ может быть целиком заикарен и перенесен в постоянную память, в случае, если в скором времени что-то случится и человек испытает сильные эмоции. Либо будет временно перенесен в корзину, а затем вообще за ненадобностью удаленный оттуда. Но если уж случилось так, что мозг счел ситуацию достойной перенесения в постоянную память, то совершенно не важно, там щелкали у человека пальцем перед носом, брали его за руку и так далее, то есть все равно все ощущения будут автоматически заикорены. то есть якорь будет поставлен без усилий со стороны и так далее. Но если женщина захочет лично смоделировать ситуацию и вызвать мужчине приятные сильные эмоции, почему нет? во благо любви да и на благо отношений разумеется все это делать можно и вот об этом мы сейчас с вами поговорим есть несколько видов якорей которые можно использовать как по отдельности так и комбинировать их в общении И этих разновидностей несколько давайте мы от простого к сложному пойдем первое это визуальный якорь то есть якорем является то что человек может видеть жест картина выражение лица Особенной разницы не имеет. Лучше всего подходит для неявного такого якорения. Знаете, так вот, чтобы невзначай. Второй это идеальный якорь. Обычно это музыка или звук имени. Якорем также может быть особенным образом произнесенное там слово, котик, зайчик, пампушечка моя. Ну, знаете, да, наверное, такие примеры. Третий кинестетический якорь. Прикосновение к человеку. Самый долгоживущий якорь и при этом удобно делать комплексные коря таким образом да, вместе с этим. Примеры мы с вами чуть позже разберем. Четвертый ⁇ это ольфакторный якорь, то есть якорь на запах. Широко известный вариант применяется с XVIII века, наверное, когда молодые девушки во время медового месяца душились строго определенным сортом духов. Когда они хотели снова провести там, бурную ночь через несколько лет, снова использовали эти же духи. Кстати, на сегодняшний день это тоже очень даже не редкость распространено. Пятый – это густоторный якорь или якорь на вкус. Вкус крови во рту, вкус определенного сорта вина, вкус даже помады, блеска, вкус жвачки после поцелуя. Но вот с этим якорем может быть сложнее, хотя примеры я вам дам чуть позже. Шестое – пространственный якорь. Является разновидностью всех вышеперечисленных типов якорей одновременно. Грубо говоря, это связь эмоционального состояния и пространства, в котором человек находится. Например, ну уж извините за такой пример, на кладбище почти все люди ведут себя одинаково. Вот варианты использования в жизни эффективного соблазнителя, например, таким образом. Периодически водитель водить девушку в то место, где в первый раз была сорвана крыша, там она без ума там э, безудержная страсть была управнучительные поцелуи там эмоции пульс учащалось дыхание вот, э, приводите его периодически в это место. вот мужчины тонжуаны, они очень активно это все практикуют. Итак давайте еще раз закрепим с вами эту технику на конкретных примерах я вам их обещала наиболее актуальных икорей мы может быть не все сейчас озвучим, но вот самые такие. Ну, вот э, сначала вопрос вам задам, возможно, у вас какие-то мысли сразу появятся. Первый, да, приведите пример сами вот визуального якоря. Каким образом вы бы могли его поставить в отношениях с мужчиной? Вот просто подумайте. Ой, делать паузу, не делать. Можете сами поставить паузу, подумать, а потом включить дальше. Ну вот предположение такое, да, пример. Скорчить лицо можно, да, или ваше лицо улыбка во время секса, или даже точнее по завершении близости, когда вы берете его лицо в свои ладони после вот долгожданных и умопомрачительных минут оргазма. И минуту смотрите молча в глаза, улыбаясь от наслаждения, передавая ему эти чудесные эмоции, делясь вот этой своей энергетикой. Очень мощный якорь, кстати, так девушкам на вооружение. Следующий, аудиальный якорь. Какой вы можете привести здесь пример? Может быть, что-то есть у вас, какие-то мысли? От себя же скажу, что самое распространенное и выигрышное – это трек. Или это диск с музыкой. То есть это либо одна песня, либо диск с музыкой, либо какой-то исполнитель. Вообще лучше одна мелодия, ваша мелодия, которую вы включаете в машине или дома, или в кафе, потом заказываете. Тоже очень мощная штука. Третий, Кинестетический якорь, то есть прикосновение, каким образом можете его поставить, подумайте. Я вам скажу, да, прикасаться, гладить, ущипнуть ушко, поцеловать ушко как-то вот можно выбрать одно прикосновение. Например, поцелуй в уголки губ это очень прям супер якорь. Там, не знаю, в шею, в ушко или ушко пальцами помассировать. В общем, тоже здесь все получится у вас. Четвертый факторный якорь, каким образом его можно ставить? То есть это у нас запахи. Это свечи с запахом, это пахучки, это духи, я уже говорила. Ну, в общем, духи вообще вариант идеальный. Можно вам зайти вместе в магазин, попросить... Э Мужчину помочь выбрать духи, какие ему нравятся. Можете сами заплатить, не ждите да, от него. Но если предложат оплатить, конечно же, тут не отказывайте, проявите благодарности и все. И смело пользуйтесь. Густоторный якорь. Вот это торт, это пироженка какая-нибудь, да? не знаю, одна и та же пироженка, например, десерт тирамису, который вы там для него делаете или заказываете всегда, и кормите его с ложечки. То есть вкус должен запомниться надолго, иметь тенденцию повторяться, напоминая о себе. Или вы ему там в другой город там, позвонили в какой-нибудь ресторан, заказали, ему привезли этот тирамису там, на его день рождения. Ну мало ли вы на расстоянии не можете его поздравить. И, ну, собственно, вот попалась ему такая штука такое поздравление. Это та же самая техника крыши-сноса тоже в действии. Ну, вот, собственно, по якорям все. Вот по примерам, я думаю, мы на этом с вами остановимся. Будет здорово, если вы еще раз прослушаете эту часть, что касается якорей. И э, приведете свои примеры. А именно, пример приведите на визуальный якорь, то есть э, то, что человек может видеть, мужчина может запомнить. Приведите пример на аудиальный якорь. Это музыка или звук имени, каким-то определенным образом, там, с придыханием вы его произносите. Прикосно прикосновение да, к человеку, то есть э, кинестетический якорь, тоже приведите пример. Олфакторный якорь, якорь на запах. Обязательно свои примеры добавьте, допишите, чтобы вы вот прям были подкованы. Густоторный якорь, якорь на вкус. Все-таки я вот вам еще здесь да, подскажу, я не сказала. Это может быть как помада с определенным ароматом или даже вкусом. Была одна у меня такая клиентка, очень, очень активная и активная. Все у нее замечательно, я очень за нее рада. Но вот она иногда любила целовать до прикуса губы, до такого состояния, что появлялась кровь, вот этот привкус крови. Ну, ее мужчине нравилось, сводила с ума, и вот такой якорь у нее был. То есть густоторный якорь вот именно как вкус крови во рту вот такой поцелуй, но ну, кому-то нравится. Ну и пространственный якорь. Д -д 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 организовать где-то свидание, да, там первое или свидание какое-то вообще незабываемое, там где-то на крыше. И вот приводить туда. То есть, там и музыка может быть, и какое-то определенное блюдо. То есть, вкусовое тоже якорь будет поставлен. Здесь вы можете комбинировать. Ну, и напоследок, что мне еще хочется сказать. Девочки, мои дорогие, никакой корысти. Вот я делюсь с вами этими знаниями только для того, чтобы ваши отношения приносили обоим радость, чтобы они развивались, чтобы они цвели и были здоровыми во всех отношениях на всех уровнях. Но женские хитрости, вот подобно этим, которые мы с вами разобрали, мы имеем право их использовать. Потому, потому как ну, кто, как не женщина, помогает мужчине хоть немного, но соприкасаться вообще с миром эмоций, чувств, ощущений, что вроде как с детства считается там запретным проявлением в поведении мальчиков, вот там стыдят их все, да, а им нужны эмоции. Поэтому Бог и создал мужчин и женщин, и закончит так, да, мы такие разные, но все-таки мы вместе. На этом все. Мы друг друга очень хорошо дополняем на самом деле. Вот я постаралась сегодня уместить эту информацию в максимально так вот в сжатом размере, потому что я знаю, что сложно два часа там слушать что-то, сама не люблю, в принципе. Я постаралась вам выдать сегодня конкретику. Как всегда, гарантия на все мои платные товары, она действительно, если вы считаете, что вот эта информация, которую вы сегодня узнали, она вам не принесла пользы дайте мне об этом знать я вам верну деньги вот и в принципе вот для меня важно чтобы вы получили пользу и результат от нашего такого вот сегодняшнего с вами общения буду рада в любом случае какой-то обратной связи от, от вас может быть у вас какие-то вопросы остались именно по теме нашего тренинга пишите я доступна в социальных сетях и электронный адрес почты тоже вы можете найти на блоге в разделе контакты. А на этом все. С вами была Анастасия Гипская. Мы с вами сегодня хорошо поработали. Я вами горжусь. С собой тоже довольна. Услышимся. Я думаю в скором времени. Ну продолжайте изучать курс и до новых встреч. Пока-пока.